0: Fala Caronas, ouvintes do CBN Motor, aqui direto do Japão, no Tokyo Motoshow, nesse salão da mobilidade. A gente acabou de montar o nosso estúdio móvel e para conversar com vocês nesse programa, nesta manhã de sábado, porque se é para falar de carro, é para falar com a gente. Muitas novidades, o encontro do presente com o futuro. De fato, encontrei brasileiros por aqui, como eh, Rogério Louro, que vai conversar com a gente, que é o diretor de comunicação da Nissan, falando sobre futuro. O presidente da Mitsubishi Motors do Brasil, eh, Mauro Correia, que conversa sobre a chegada da nova L200 e também anuncia por aqui o Outlander, na sua, o retorno do Outlander, gente, na sua versão eh, híbrida plug-in e o Eclipse Cross, que vai pintar no mercado nacional também como opção Plugin, é a parte da eletrificação chegando forte, por aqui no Tokyo Motor Show, a picape monobloco da Toyota, semelhante a Rampage e a Toro, e a própria Maverick também, é nessa linha, e feita sobre monobloco, a Toyota vai investir por aí também entrando no circuito onde o mundo 100% elétrico começa a nascer com muita evidência para o mercado da japonesa. Né? Um dia desse a gente ouvia rumores mentirosos nas redes sociais, porque o que tem de gente e o que tem de falso influenciador despreparado na rede social, contando as coisas que ele não conhece, que ele não sabe... Ele faz de conta porque vai buscar uma notícia aonde ele não checou para dizer que a Toyota vai estar tá fora desse circuito. Não vai. Mas tem muito pra gente contar por aqui, porque Gustavo Schmidt está conectado, o corredor X também, Luciano Dorf, nesse programa que vai falar do Brasil também, das novidades que aconteceram durante a semana. Vamos nessa. Lucas Barbosa, aqui direto do Japão, obrigado pela sua presença. Então eu vou contar por aí, é do Morogatou, que o japonês fala por aqui, Lucas, obrigado por tudo. Ohio, começa aqui direto do Tokyo Show. o CBN Motor. Vamos nessa. CBN Motor. Apresentação: Jorge Moraes. Antes de chegar aqui nas novidades do programa, por parte da nossa cobertura internacional aqui do Tokyo Motor Show, nesse Salão da Mobilidade. No Brasil, a gente acompanhou o lançamento do Cardian, desse SUV com motor, novo motor turbo da Renault. Um carro que vai além do Sandero Stepway, que trouxe um acabamento muito refinado e que vai certamente reposicionar a Renault no mercado brasileiro. É dessa forma que eu vou conversar com vocês e falar sobre o tema. Além disso, a Renault, no Rio de Janeiro, apresentou a picape Niagara, né? aquela picape conceito que vai substituir finalmente a Oroch, que é um produto destinado ao mercado de trabalho e que vai ingressar nesse segmento mais uma vez, onde está a Toro, Fiat Toro e também a Rampage como um produto mais caro. A Renault vai trazer custo-benefício, proposta mais em conta e um visual de você aplaudir, porque a partir do Cardian, que está lá no meu Instagram, no arroba Jorge Moraes, você já vai entender como é que vai ser essa nova francesa, distante da Dácia e mais conectada à Renault europeia. Então isso a gente viu durante a apresentação dos carros no Rio de Janeiro. Assim como em paralelo ocorreu a Fiat, trazendo aqui para gente o Fastback na sua versão Abarth, na sua versão mais vitaminada esse acerto da Fiat também é de tirar o chapéu pelo visual, pela proposta, pela entrega, pela grife à BART, tanto no reposicionamento da suspensão, da mecânica, do acabamento e da assinatura externa. Esse SUV, que tem um porta-malas gigante, que eles, inclusive, apostam por aí na hora que você vai argumentar o produto de venda, vem agora com uma performance diferenciada então, depois de 1.0 ímpetos, você pode mergulhar nessa opção Abat por 159 mil, custando um pouquinho a mais do que o Pulse. O preço está melhor e eles vão precisar reposicionar o Pulse nesse sentido, porque com um pouquinho de grana a mais, você corre para o fastback. Essas três atrações movimentaram bem a semana do mercado brasileiro e a gente traz Gustavo Schmidt aqui para conversar com a gente.
1: Papo com Schmidt
2: Olá carona CBN, bom dia Jorge, é um prazer mais uma vez estar com vocês nesse nosso bate-papo de todo sábado pela manhã. É Jorge, Honda ZRV está há poucos dias de ser anunciado oficialmente pela montadora japonesa e você me pergunta se ele vai ter sucesso no mercado, se vai conseguir brigar contra os chineses que tem feito nesse ano um alvoroço no mercado brasileiro. Mas vamos lá, vamos tentar responder a sua pergunta de maneira objetiva. Primeiro, as primeiras impressões do modelo Honda ZRV, o, especialmente os aspectos positivos que até já comentamos um pouco aqui é, no nosso canal, são o design, é, me parece um design bastante atraente, interessante, robusto. É um SUV tradicional, um design parecido, inclusive, com outros SUVs do mercado, mas um um design bacana. O grande ponto forte, na minha opinião, é exatamente o espaço interno e o acabamento. Afinal de contas, quando comparado com os concorrentes mais óbvios, Corolla Cross, Compass e tal das marcas tradicionais, ele ganha praticamente em todos os itens de dimensões. É um carro maior, que tem um espaço interno bastante interessante e um acabamento que... faz jus à tradição da marca Honda, bastante qualidade, um acabamento realmente bem requintado e este, na minha opinião, é o ponto forte do modelo. Portanto, a primeira comparação seria com estes modelos Corolla Cross Compositaus. A questão é que o motor 2.0 aspirado, que é o que a gente sabe até agora que será lançado, com 157 cavalos e menos de 200 Nm de torque, E, além de tudo, não será flex, porque será importado do México, então provavelmente não terá uma versão flex, porque virá numa versão única Turing. Aqui, sim, é um ponto fraco em relação a esses concorrentes que eu acabei de citar. Portanto... É, daqui a três dias é o que anuncia a montadora, a gente vai saber todos os detalhes, será revelado, e aí então saberemos o preço. Mas já podemos imaginar que ele vai ficar acima do HRV Touring, que hoje custa R$ 195 mil. Reais. Então, uma versão do RV Touring, acredito que deva ficar na faixa de 220 a 230 mil reais, porque o carro virá, segundo também informações recebidas, bastante completo. É isso, meu amigo. Um abraço e até o nosso próximo bate-papo.
1: Papo com o Schmidt Hora
0: da primeira participação do Corredor X Corredor, você tem um papo novo aqui e eu quero te ouvir Corredor X
3: Olá, Jorge Moraes Luciana Caronas da CBN Jorge, essa semana tivemos mais um ponto aí nesse mundo do luxo extremo Olha, a Forbes publicou uma matéria Sobre o Rolls-Royce Peer Culligan. E o que é esse carro, né? Ele se nome Peer, vem de pérola e ele se refere a uma pérola rosa. Em janeiro de 2022, um filho encomendou um carro a Rolls-Royce para presentear os 90 anos, né, aniversário do pai. E ele queria um carro único. E bateu na porta da divisão Bespoke. É uma divisão, essa daí é lá de Dubai. E fez a encomenda do carro com o seguinte desafio. Ele queria que a cor do carro fosse idêntica à cor da pérola rosa. E o que acontece? A Rolls-Royce topou o desafio. Para quem não sabe, esse Kooligan, né é um super SUV, um carro que custa basicamente 7 milhões de reais, motor 6.7, V12, biturbo, 571 cavalos, 86 de torque, com todo aquele luxo, aquele acabamento né, da Rolls-Royce que é incomparável. E o que acontece? Esse carro, ele foi produzido, ele é único, jamais a Rolls-Royce fará outro. E onde é que está o ponto alto de tudo isso? É que foi contratado né, o ateliê de pintura da da Rolls, lá em Goodwood, na Inglaterra, para fazer essa tinta e aplicar no carro. Foram mais de 30 procedimentos para que o acabamento da pintura terminasse com essa textura e essa cor, chamada de Peer Rose. E aí o carro foi entregue. É isso aí, Jojão. Mercado de luxo... Não tem limite. Daqui a pouco a gente volta.
4: CBN Motor
0: Luciano Dorff, não esqueci de você. Então tem Repórter Motor aqui na CBN. Repórter Motor
5: a BMW trouxe para o mercado brasileiro o novo X7. Produzido na fábrica da BMW nos Estados Unidos, o SUV tem um visual inédito, espaço para sete passageiros e potência com mais de 500 cavalos. A frente adota o conjunto ótico visto nos 7 com faróis divididos em duas seções. A parte superior é responsável pelo LED de condução diurna e a parte inferior, também LED para iluminação noturna. O para-choque tem entradas de ar mais esportivas e as rodas são de 22. As polegadas por dentro, o destaque é o cockpit profissional, uma tela curvada composta por duas partes, de 12,3 polegadas com painel de instrumentos e 14,9 polegadas na multimídia. E falando de motorização, por aqui ele será comercializado na versão M60i, que é equipada com motor V8 Twin Power Turbo, que gera 530 cavalos de potência. O conjunto está associado ao câmbio automático de 8 marchas e a tração é integral. Com isso, o X7 acelera de 0 a 100 em 4,7 segundos e a velocidade máxima limitada chega aos 250 km por hora.
0: E direto do Japão, do Tóquio Motoshow, eu faço a primeira conversa com Rogério Louro, porque a Nissan do Brasil fez esse convite especial. São cinco jornalistas brasileiros. E eu tive a honra de representar a nossa região, a região norte também. Esse programa foi um programa dedicado à tecnologia, a conhecer o novo potencial da marca. E confesso a vocês, gente, se eu pudesse falar de tudo que eu vi por aqui em termos de segredo, a única coisa que eu posso dar como spoiler, vem aí uma Nissan do tamanho que a gente sabe que ela é aqui no Japão, viu? Com porte força, é o que eu posso adiantar. Rogério Louro na nossa primeira ignição aqui no programa.
2: Ignição:
0: Rogério Louro é o diretor de comunicação da Nissan do Brasil, está comigo aqui no Tokyo Motor Show. A gente está no CBN Motor para mostrar um pouco mais do que é a diversidade de tecnologia da Nissan fora do Brasil. Vai além do Kicks, da, do, da Frontier, da Picape Frontier do Versa e do Sentra, que passou a conquistar o consumidor dos sedãs. Aquela linha mais comportada. Rogério, o que a gente encontra aqui no Japão é muita inovação. Né? Aquilo que defende muito a bandeira da marca, com esportividade, com entrega à tecnologia. Desde o Leaf, que comemora os 90 anos que está aqui da Nissan, até um Fórmula E. Então, é essa diversidade que a gente pode encontrar de um futuro no Brasil, ainda maior nos próximos dois
1: anos de uma nova Nissan? É, a Nissan está comemorando 90 anos, né, que que hoje no Japan Mobility Show, que é o Salão de Tóquio, antigamente chamado Salão de Tóquio, e o que mostra aqui é exatamente a diversidade, como você falou, Jorge. É, carros pensados para as pessoas não tão preocupados com segmentos. É, essa oportunidade que o carro elétrico permite, né, eletrificado que você pode mexer com o design muito mais que com o motor a combustão. Você consegue ter um motor, elétrico, um motor elétrico para as quatro rodas, um motor elétrico para cada eixo, um motor elétrico para cada roda. Então, o carro elétrico ele permite uma liberdade de design que permite atender especificamente as pessoas. Nós estamos com cinco carros conceitos aqui, dois virtuais, três é, pode falar presencial ou, ou físicos, tem a linha Force ali, né? Que a gente acabou de ver no centro, do stand. Que é um carro esportivo. E tem os Hypers. Que é o Hyperpunk, é o Apertura. Então, assim. E mostra isso. É um carro feito para as pessoas. Para grupos de pessoas. Então, tem um carro mais voltado, algo mais requintado. Tem o mais urbano. Tem o mais aventureiro. Tem o esportivo. Tem o pessoal mais jovem. Então, assim. Em vez de segmentação por desenho de carroceria, segmentação por pessoas. E esse foco nas pessoas que exatamente a Nissan está fazendo, nesse ano que celebra os 90 anos, e vai seguir fazendo. É tentar cada vez mais se adequar ao que o consumidor quer, sem taxar tanto a questão das carrocerias, e oferecendo mais novidades no futuro. É, novidade no futuro que a gente acabou de ouvir na coletiva de imprensa
0: que o senhor mundial da marca ele falou de, uma, de um estudo de uma picape elétrica. Então a Nissan está em constante evolução nesse sentido trazer o estudo de uma picape desse porte é, seria uma picape compacta, uma picape média, ele também não especificou muito o que vem pela
1: frente. É, ele falou né uma contuxida, nosso senhor ele falou que, né, que se estuda está estudando muitas possibilidades como aqui nós mostramos diferentes opções ele falou por que não A picap é ainda estudo né com esses outros segmentos mas assim o carro elétrico ele permite muitas oportunidades isso é o, o elétrico o eletrificado e é isso que a gente né que a Nissan está buscando é diversificar então e diversificar em todos os lugares no mundo todo no Brasil então, Quando a gente fala de elétrico a gente fala de tecnologia e
0: power é uma tecnologia que vocês já anunciaram como futura para o mercado brasileiro. Sim. Há cinco anos eu vim conversando com o Marco Silva, um antigo CEO, é, um tempo chefe de comunicação, presidente da Nissan do Brasil, né, sobre o ingresso de modelos de continuidade, como o Kicks que está lá e ele precisa ter uma continuidade de projeto. O X-Trail é um planejamento para o mercado brasileiro. Seria ele um grande candidato para receber a tecnologia e posicionar a Nissan num segmento superior do
1: Kicks? para a gente entender que isso é possível não, sem sorrir aqui no, na entrevista. É, Jorge, <risos> há muitas possibilidades. Né? Há muitas possibilidades. Nós sabemos que o Kicks cada vez vende mais. É né? um grande campeão, sucesso. Nós sabemos que nossos clientes também querem evoluir. Então nós temos de pensar nisso e estamos pensando.
0: É isso. Rogério Louro, direto... Do Tóquio Motoshow, esse salão de mobilidade, que deu a sensação de que o Japão não vai deixar nem tão cedo de cultuar o salão do automóvel. É um salão doméstico, um salão que atende a região da Ásia, com a participação chinesa também. Rogério, obrigado pela participação e até um
1: próximo encontro. Muito obrigado, Jorge. CPM
0: Motor. Falando de L200, o que que a gente pode esperar? Dessa nova picape com plataforma também renovada. Foi comentário do meu programa de ontem, pela manhã, com Geraldo Freire, em Gessé, lá. em Caruaru, na CBN, que toca a notícia pelo Grupo Nordeste de Comunicação, gente. Aqui, do outro lado do mundo. E a L200 vem com a nova plataforma. É um projeto completamente modificado. É diferente do que a gente conhece desse produto no Brasil, mas com a calibragem mecânica melhor, e uma direção elétrica atuando na cremalheira, isso eu vi porque está bem suave a direção, muito conforto a bordo, mais tecnologia, uma entrega de performance com 214 cavalos, cerca de 46, 48 quilos de torque, depende do que eles vão montar no mercado brasileiro, a Mitsubishi Motors no Brasil promete entregar isso a partir do segundo semestre do ano que vem, o presidente da montadora ele não conversou diretamente sobre o tema, né cravando a data mas a gente já adiantou. E outra é que o Outlander volta ao mercado brasileiro, não como você conheceu por aí, mas um carro de maior porte, de mais luxo, que eleva o patamar desse segmento para a marca. Além disso, vem Eclipse Cross também. O Eclipse Cross vai estar posicionado entre o atual Eclipse, que baixou de preço no Brasil, e também a sua versão topo da gama. E batendo na porta ali do Outlander, né? Vamos conversar com o Mauro Correia aqui direto do Japão, nesse papo da nossa segunda ignição do CBN Motor.
2: Ignição
0: Eu estou aqui no stand da Mitsubishi, o CBN Motor conversa com o Mauro Correia, que é o presidente da é o grupo que representa a marca japonesa no mercado brasileiro. Diante das novidades, aquela que a gente já pode anunciar que é a Outlander, na sua versão híbrida no mercado nacional, isso vai acontecer nos próximos seis meses no Brasil no stand que você destaca também o Eclipse Cross na sua versão plug-in, esse carro vai ocupar um espaço aí, certamente abaixo do Outlander e vai estar posicionado após o o Eclipse que já é vendido no mercado brasileiro você me confirma as informações e também fala da nova L200 por aqui no Japão, conta
4: pra gente Bom dia. Bom dia. Bom dia, Jorge. Primeiro, muito obrigado por estar aqui conosco. É sempre um prazer te receber e estamos do outro lado do mundo, né? Estamos na terra do sol sol nascente. Uma terra maravilhosa e nesse nesse salão do automóvel que está muito bonito. Vamos falar um pouquinho do Outlander. Vai, né? Nós estamos desenvolvendo ela para o Brasil. Devemos tê-la no segundo semestre de de 2024. Você viu, um carro maravilhoso. É um plug-in hybrid que vai vir no... Numa, num posicionamento de preço bem competitivo, um carro com o interior totalmente diferenciado, realmente um, um carro de luxo, uh, com luxo muito forte, com um desempenho muito grande, espaço interno, sete é um outro lugares. outro padrão comparado à antigo Outlander. Não, outro padrão comparado à antigo Outlander, ele está num padrão mais alto, com certeza. Segundo ponto que você questionou, sobre o, o PHV, nós estamos estudando a Eclipse PHV não está confirmada, nós estamos vendo a viabilidade desse carro, para o desenvolvimento do Brasil e ser montado na nossa fábrica. Isso tá? no Eclipse. Isso é Eclipse, desculpa, no Eclipse Sport. Tá? Nós estamos estudando a viabilidade, não está firmado. E o que você viu aqui é a, é a picape totalmente nova. Né? Essa é a picape do DNA Mitsubishi, plataforma Mitsubishi, chassi Mitsubishi. Então ele tem novo chassi, nova suspensão, é, curso de suspensão maior, chassis mais robusto. Ele tem uma nova direção elétrica que não está na na saída da da coluna, está no final da coluna para ter um desempenho maior. Atuando diretamente na cremalheira. Atuando, como você falou, diretamente na cremalheira. Ele ganhou 130 milímetros de distância entre eixos, ganhou 50 milímetros de largura na caçamba, ganhou 50 na, na cabine, ganhou mais 50 no comprimento da caçamba e as laterais são mais altas fora toda a eletrônica embarcada que você pode ver. Então esse carro vai trazer um desempenho de off-road muito melhor, do que já tem hoje, que é excepcional e vai trazer um desempenho de estrada, dirigibilidade, estabilidade ainda melhor do que já é bom hoje. Vai estrear
0: como 2025 no Brasil, quando?
4: Nós ainda estamos no desenvolvimento, nós não temos uma data firmada, nós temos ainda até a discussão de manter a atual ou não, mas não vai demorar muito, nós teremos no Brasil, mas nós não temos uma data firme ainda confirmada pelo tempo de desenvolvimento que estamos fazendo para poder utilizá-lo no Brasil
0: tempo que eu não, não vi essa figura ilustre, né, Eduardo Sousa Ramos aqui, junto com a Renata, cada vez trabalhando menos e passando as funções de sucessão. Na Renata trabalhando muito mais, você trabalhando, o Reinaldo e o Eduardo na tranquilidade, passeando um
4: pouco aqui. Não, ele não passeia, não. Ele <risos> traz uma coisa que é importantíssima para nós. Ele traz o cérebro, conhecimento, a inteligência, a perspicácia, que não é qualquer um que consegue ter e traz a filha que está num desempenho muito grande que será já é membro do nosso conselho e que tem feito um trabalho espetacular então, é
0: verdade eu me lembro do Eduardo desde a época da Souza Ramos eu falei com ele há pouco e isso foi em 1995 mas bem antes a atuação é uma atuação de, de muito tempo né Eduardo uma perspectiva de crescimento com novos produtos não e um, um novo ano. time, né? Mais um ano. Mais um ano de trabalho, a decisão que ele já não, tomou não, não. aqui. Mas estou trabalhando já faz um ano. Ah, sim, eu agora vou... eu, entendi. eu entendi. Já faz um ano, tá? Conversamos com Mauro Correia, gente, e aqui, repentinamente, a participação que de Eduardo Souza Ramos no CBN Motor, e a gente volta aqui do Salão de Tóquio.
2: Ignição.
0: E já já tem mais, viu? Porque agora eu quero ouvir o Corredor X em sua segunda participação aqui no programa.
3: E aí, Jojão, estamos aqui de volta para falar de Ferrari. Olha, essa semana também foi um burburinho, um chiado grande, por conta da Ferrari 296 GTS. É, saiu uma reportagem muito detalhada, muito densa, na Car and Drive, e isso gerou um bochicho geral. É o seguinte, o ferrarista raiz, né? e aí... Até na reportagem se refere aos postistas. veja que loucura isso. Defendem que Ferrari tem que ter, no mínimo, motor V8. Ah, O Supra Suma é o motor V12. A gente sabe que há 50 anos que as Ferraris são equipadas com motor V8. E aí, agora em 2023, surge a 296, né, no caso da reportagem é uma GTS, e ela quebra esses 50 anos de hegemonia do motor V8 trazendo um motor V6 híbrido plug-in, ou seja, a Ferrari decreta o fim do V8. E aí começa essa, esse questionamento, é uma Ferrari puro sangue? É uma Ferrari raiz? Cadê o ronco? Para você ter uma ideia, como eu falei, é, dizem que quem é raiz é pocheiro, é quem gosta de Porsche, isso, a reportagem traz isso, é, é, é engraçado isso. E diz que a Ferrari continua evoluindo, que o carro é fantástico e que não tem comparação. É um excelente carro. Bem, a grande maioria defendeu isso. Eu achei o carro também muito bonito e eu teria uma com prazer, apesar de não ser um fã número um da Ferrari. O que a Ferrari defende é que o shape, né, a carroceria do carro continua a mesma. O carro é muito lindo, eles dizem, e realmente é, né, e requintado, né. Ou seja, é uma Ferrari o sangue por conta do design. E eles têm razão. Ainda mais quando ela tem 819 cavalos de potência, faz de 0 a 100 em 2.5 segundos e a troca em 8.500 RPM. É isso aí. Forte abraço. Tchau.
1: Corredor X
0: Por falar de Toyota elétrica, o que é que está vindo por aí? Gente, a Toyota está preparando aí uma avalanche de lançamentos elétricos globais. E a gente está vendo isso aqui. Inclusive, a novidade por parte de uma picape do tamanho da Rampage e da Toro, e da própria Maverick, 100% elétrica e feita sobre plataforma monobloco, não é sobre chassi. Então a gente vai ter uma proposta nova por parte do japonês. Vai demorar um pouco mais, mas sem previsão por enquanto. Esse foi um grande destaque da montadora aqui em termos de conceito para o mercado brasileiro. Os chineses também marcam presença aqui no Tokyo Motoshow, a BYD com o 8 Aquele carro que faz um 360 graus. Está lá no meu Instagram para você ver como é que ele faz, gente. Ele parado no mesmo lugar que ele estaciona, ele dá uma meia volta, numa volta completa e sai da rotina, uma rotina que você vê a aplicação do carro elétrico como fonte de abastecimento das casas aqui no Brasil também. A BMW traz as duas versões do seu X2, tanto a X, que é a 100% elétrica, que tem uma autonomia de 426 km, como o X2 renovado no M35 como ficou bonito. Melhor do que o X3, na minha opinião, e muito mais empolgante e elegante do que o X1. Então, espera o X2 para você entender esse mercado. A Mazda com MX5, ela mostra um conceito 100% elétrico aqui também, assim como o esportivo Iconic. Esse aí ficou, na minha opinião, como o carro mais elegante do salão do automóvel aqui de Tóquio. Né? A Suzuki mostra o Concept Swift, então um carro que já teve no Brasil e agora vem com a nova pegada. Falei de Toyota para vocês. A divisão de luxo da Lexus mostra o LFZL, uma versão alongada desse crossover. E o LFZC, esse carro tem uma arquitetura de causar inveja, gente. Um dos carros mais elegantes, mais charmosos e mais bonitos que eu vi aqui na mostra japonesa. Outra que eu quero falar é sobre a diversão da marca que é conectada, que é ligada à Toyota, né? que é a Daihatsu. Ela mostra o Mimo, ME2.MO. pontos, M-O. É assim que se escreve. Então isso está acontecendo aqui no Tokyo Motor Show e eu faço um balanço do que também publiquei na minha coluna do UOL, lá no nosso site Auto Ranking. Ponto .com.br ponto Para você ver imagens e acompanhar Porque aqui esse resumo É um resumo direto da nossa mostra Caronas, obrigado Pela sua audiência aqui direto do Japão Direto do Tóquio Motoshow Tudo de bom, sábado de alegria Um bom fim de semana daqueles Para gente, eu sigo aqui No meu retorno para o Brasil Porque a viagem é longa, viu gente Você tá um dia na frente, então volta Com mais tranquilidade né? Depois é recuperar esse fuso horário que quem já vê o Japão sabe como é. Um abração, vem aí o Repórter CBN, a gente se encontra até segunda-feira. Tchau, pessoal.
2: CBN
4: Motor. Apresentação, Jorge Moraes.